0: Familia querida, ¿cómo están? Muy buenas noches, tardes o días, dependiendo del momento en que estén escuchando esta emisión del Ático de Omar. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más en este programa que estamos sacando entre semana. Pues porque hay mucho que hablar y ciertamente quería eh, yo con, conversar acerca de estos dos compositores antes de que se me fuera el avión. Porque, pues... A veces cuando uno tiene fresca la noticia o fresca la información vale más de una vez sacar las cosas antes de que se nos enfríen. Y es que hablar de estos dos personajes es abor abordar a creadores de canciones que se quedaron en la memoria de muchas personas a lo largo y ancho de este mundo. Particularmente en la balada y en la canción española. Fueron... Músicos al principio Y después dijeron Bueno vamos a cambiar el rumbo Y vamos a, a producir y componer Para otros artistas Y entre esos tantos muchos Hoy hablaremos de algunos Que fueron icónicos Que fueron clave Uno para el otro Tanto ellos para la trayectoria de estos artistas Como estos artistas para que Estos compositores pudieran tener relevancia Y Me refiero a estos dos señores de la canción José Luis Armenteros y Pablo Herrero, uno nacido en el 43 en Madrid, España, y el otro, y me imagino que igual en Madrid, España, eh, en el 42. Ambos fueron parte del grupo Los Relámpagos en España, que abandonaron eh, a los tres años de haberse formado. Y comenzaron a componer para artistas como Doctor Pop. Y eh, después vendrían solistas como Juan Bau, como Nino Bravo. Como algunos otros que vamos a repasar en este programa. Pero qué mejor que empezar con algo movido. Algo que se saca un poco de la norma de lo que usualmente escuchamos aquí en este podcast. Es una canción con tintes funk. Uh, entre funky soul eh, Es en español Y podría considerarse una plegaria Una canción religiosa Pero la letra es tan universal Que no se ciñe a un solo credo Es decir, no es, está hablando de una religión en específico Sino de... Está hablándole a Dios eh, aunque sí menciona, por ejemplo, elementos como el Jordán, que es clave en la cultura judeocristiana. Pero más allá de eso, el, el mensaje se me hace tan hermoso que esta parte religiosa queda en un segundo plano. Y quiero que la escuchemos. La canción se titula Oh Señor. La canta Basilio de Panamá. Y fue el tercer o seg no, el segundo lugar. En el OTI 72 Ya después le platico Qué pasó Y por qué no ganó esta canción Adelante con la música Escuchemos a Basilio de Panamá Cantar, oh señor Está usted en el ático de mar Vaya por un aperitivo, sirve un café, un té Galletitas, un tentempié Porque va a estar riquísima Esta velada en este programa Adelante con la música
1: A mi lado vendrá siempre y nada temeré Me guiará mis pasos hacia la verdad Que el Señor será mi refugio y mi luz Capaz en un camino lleno de inquietud tú, Hoy un pobre pecado, oh Señor Que oh, el Señor será mi alegría y mi fe A mi lado vendrá siempre y nada temeré Hoy un pobre pecado, oh, 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 Señor. oh Señor, largo es el sendero que conduce hasta esta lleno de peligros, de rencor. El Señor será mi
2: alegría y mi fe, a mi lado vendrá siempre y nada tendré,
1: me guiará mis pasos hacia la verdad, el Señor será mi refugio y mi luz, la paz en un camino lleno de inquietud, hoy un pobre pecado, oh Señor, el Señor
2: será mi alegría y mi fe,
1: a mi lado vendrá siempre y nada tendré. el día mis pasos hacia la, hacia la verdad. El Señor será mi refugio y mi luz, la paz en un camino lleno de inquietud. Hoy un pobre pecador, oh Señor, oh, Señor. el Señor será mi alegría y mi fe, a mi lado vendrá siempre y nada teneré.
0: Pues ahí está, oh señor, en la voz de Basilio de Panamá, que cuentan algunos, la verdad a mí no me tocó verlo, pero cuentan que quienes estaban viendo la votación de OTI, esta canción iba a ganar el OTI 72. Pero pasaron dos cosas. La primera, que los eh, votos de Venezuela dejaron a Panamá en cero y se fueron para Brasil. Entonces la tendencia iba a, a que Brasil iba a ganar el concurso, pero en el momento en que Venezuela lo deja sin puntos, no le asigna puntos en la votación, y se los manda todos a Brasil, Brasil con una canción bast bastante interesante, porque es un diálogo con cambios de ritmos, muy, es muy, muy sui generis la canción, Este, pues le dan, ga le dan el gane a Brasil, pero estuvo a dos de, de poder ganar Panamá, y hay otra anécdota que se menciona en, en los comentarios en YouTube que eh, según un, un señor que se llama Javier Collins menciona lo siguiente. Soy periodista y antes de morir Basilio me confesó durante una conversación que tuve antes de hacerle una entrevista en el hotel Plaza Patilla Inn que en medio del concurso fue bajado a segundo lugar en medio de un tira y jala y del rechazo de la familia Eleta propietaria de RPC Televisión que era el canal que en Panamá organizaba el concurso local y que de ganar Basilio el concurso al año siguiente la OT Internacional se haría en dicho país la familia Leta en ese entonces tuvieron terror a traer esa enorme organización para Panamá y negociaron un segundo lugar para Basilio eh... De alguna manera, eh, menciona que Carlos Eleta Almarán en aquel entonces no quiso traer el OTI a Panamá y convenció a Basilio y aceptó, pero pues él sabe que eh, él iba a ganar ese OTI. ¿Y si el nombre de Carlos Eleta Almarán le suena a usted? Pues es ni más ni menos que el autor y compositor del bolero Historia de un Amor. Si se acuerda de... Ya no estás más a mi lado, corazón. Bueno, ese señor... Es, fue durante mucho tiempo un gran empresario de los medios de comunicación en su país. Se hizo pues bastante adinerado. Y pues... Eh, aquí mencionan... Que efectivamente esa familia fue la que no quiso traer a Lotti a Panamá. Y por eso lograron arreglar con otros países para que no votaran por Basilio y que Brasil se llevara el primer premio. Pues ahí está esta, eh, esta anécdota que sí es algo fuerte. Digo, ahorita ya no podemos eh, tener eh, el testimonio de Carlos Celeta porque ya tiene, ya, ya falleció eh, el maestro, pero pues ahí está. Eh, hay algo que siempre se ha dicho, ¿no? Eh, que muchos concursos han pecado de ser arreglados, de ser eh, corruptos de pues de alguna manera favorecer o tener favores por debajo del agua, ¿no? y no se pierde esta parte de la esencia del concurso, que es que gane la mejor canción, que gane una canción con la que se identifique la gente. Pero bueno, bajémonos de ese momento triste de la historia de la música latinoamericana y vamos a los 70 en el 75 o 76, más o menos, José Luis Rodríguez va a España Después de tener varios años de acercamiento eh, Pues con la balada Él, desde el 69, había grabado en discos eh, TH Rothfenn Allá en Venezuela De hecho, en el primer festival de la canción latina que sería uno antes de aquel donde estuvo el triste, bueno, uno antes, que fue, fue el primero, eh, ganó Lucecita con una canción que se llama Génesis, Lucecita de Puerto Rico, Lucecita Benítez, se llama La, la Maestra, y en el tercer lugar quedó, a, en aquel lejano 1969, una canción que se llamaba No, No Puede Ser con José Luis Rodríguez, bueno, pues total que vi que José Luis se va a España en busca de fortuna y llega con estos dos talentazos, todos esos productores maravillosos y le dan un disco entero para grabar. Y la canción que más se recuerda de ese disco es la que escucharemos a continuación que lleva por título Me vas a echar de menos. No, no es la de José José. Escuchemos. Y ya me dirán ustedes qué tal les parece. Adelante con la música.
2: verme perezo por brazos de mujer pero llegaste tú y me entregué y sin querer me vi preso en tu red a fuerza de esténes mi amor se fue muriendo mi corazón se vuelve y toda una vez más me marcharé sin ti al clarear Llevando de equipaje tu perfume y mi pesar Me vas a echar de menos cuando tú me busques Cuando te encuentres sola en nuestra habitación Me vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido Que todo lo he perdido por culpa de este amor me vas a echar de menos cuando tú me busques, no podrás olvidarte del tiempo que te amé. Me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes y quieras ser amada. tu vida un soplo de aventura llenando de poesía tus noches de ansiedad sembrando en ti mi fe y mi calor haciéndote sentir una pasión con mi guitarra lo y el alma en bandolera, me iré por el atajo que cruza el encinar y para olvidar que aquello que más quise hoy lo tuve que dejar me vas a echar de menos cuando tú me busques cuando te encuentres sola en nuestra habitación me vas a echar de menos cuando contendas que te he querido que todo lo he perdido por culpa de este amor me vas a echar de menos cuando tú me busques, no podrás olvidarte del tiempo que te amé. Me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes y quieras ser amada y yo no esté. vas a echar de menos cuando comprendas que te he querido, que todo lo he perdido por culpa de este amor. Me vas a echar de menos cuando tú me busques, no podrás olvidarte Me vas a echar de menos de madrugada cuando despiertes y quieras ser amada y yo no esté.
0: Ahí está, me vas a echar de menos en la voz de José Luis Rodríguez, el Puma, ¿se acuerda usted? Eh, y bueno, dentro de la variedad de, de, de intérpretes que existieron, eh, hay uno que sin duda fue clave. Fue una de las mejores voces de la balada en español, probablemente con un estilo y fuerza... ...que rivalizaban con figuras como Rafael o Camilo Sexto. Algunos lo consideran el mejor cantante que ha dado de España en el siglo XX... ...en la parte de música popular. Pero que tuvo un abrupto final por un muy muy desafortunado accidente automovilístico... ...cuando venía, eh, iba a una, a una presentación, estaba de gira en España... Y me refiero a Nino Bravo. Nino Bravo, una voz potente, un estilo muy característico para cantar y una potencia y entonación envidiables. La siguiente canción que vamos a escuchar tiene que ver con un suceso histórico, o al menos se inspira en este, acaecido en el año de 1962. Y es que en aquel... Eh, digamos en aquellos años Se ha de acordar que estábamos en, en plena guerra Guerra fría Alemania eh, Estaba dividida En su momento por cuatro fracciones una, de, una para los británicos Otra para los americanos Otra para los franceses Y otra para los soviéticos eh, Esta canción se inspira en una de las víctimas del régimen totalitario de la República Democrática Alemana o Alemane, Alemania Oriental, la, la Alemania que estaba controlada por los soviéticos, donde no había libertad de expresión, donde no había crecimiento, donde había un estancamiento, pobreza, estaba las condiciones de vida estaban muy mal y había mucha gente que se había quedado con su familia al otro lado del muro. Y no podía estar con ella, no podía regresar con sus hijos, sus esposos, sus familiares. Y es la historia de Peter Fetcher que pues, después de estar escondido eh, cerca del, del muro de Berlín, eh, observando eh, a la guardia, las rutas, las características, las alturas de la construcción de, de, del muro de Berlín, hizo un plan para escaparse de ese régimen totalitario, de ese régimen comunista, y pues esperó, esperó al día y eligieron cuidadosamente el, el lugar donde tenían que... Eh, que irse, ¿no? Y es que este muro, a lo, a lo largo de su recorrido, el ancho variaba, había diferentes medidas de seguridad y parecía que cada día estaban buscándole más formas de que la gente no se escapara. Total que el 17 de agosto decidieron escapar este chico junto con un amigo que se llamaba Helmut Kuhlbeck y eh, se escondieron en una panadería que estaba pegada al muro ahí donde parecía que la, la guardia no estaba tan, a, tan atenta y había un pequeño momento de punto ciego donde pues podían aprovechar para brincar. Entonces, el, la idea era caer en el pasillo de la muerte, que era el espacio entre los dos muros, porque había dos muros, uno del lado soviético, otro del lado eh, pues, capitalista o la República Federal Alemana. Eh, y total, que... Pues a Peter lo esperaban su hermana, su cuñado y sus sobrinos que vivían en otra parte de la ciudad. Y este total que se llegó el día, se llegó el momento, lograron saltar la primera, la primera valla. Pero de repente los guardias del lado, del lado soviético los, los vieron. ...y este, les gritaron... ...los dos chicos se apuraron a, a, a subir la alambrada... ...y de repente... Eh, ...Helmut, que era el amigo de Peter... ...logró caer del lado de la República Federal Alemana... ...pero Peter estaba a punto de, de lograr escaparse... ...y la ráfaga de disparos... ...lo alcanzó... ...y cayó de espaldas contra la tierra... Y ahí, en ese espacio, entre los dos muros, en la zona de nadie, en la zona muerta, cayó Peter Fetcher, dejando un charco de sangre alrededor de él. Fue sin duda una de las, de las cosas tristes consecuencia de esta guerra, que de fría no tuvo nada, si bien no hubo un conflicto armado al nivel de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo muchísimas eh, otros tipos de, de violencias. Que dejaron a familias separadas, a miles de personas muertas, otras tantas encerradas por pensar distinto. En fin, una historia muy triste. Y a esta historia, a estos dos compositores le hicieron una canción, un himno de, de libertad. Vamos a escuchar la canción Libre en la voz de Nino Bravo. Adelante con la música. Música
1: Sus ansias de volar Libre, como el sol fue.
0: Pues ahí está esta canción, Libre, en la voz de Nino Bravo, que ha tenido algunas otras versiones y algunos lo tomaron como canción de, de protesta contra cualquier gobierno totalitario o contra cualquier régimen que limite la libertad de las personas. Me parece pues interesante ¿no? cómo una canción popular puede tener un trasfondo histórico muy, muy distinto de lo que imaginábamos. Al respecto de la siguiente canción fue, en México, un hit que después no se recortó tanto, pero en su momento sí pegó bastante. Y es que durante un viaje en el año de 1973, el cantante valenciano Juan Bau estaba en Londres, este, pues yendo a ver a su productor, a Pablo Herrero, de Herrero y Armenteros, estos dos compositores y productores, y pues les platicando... Eh, le dijo Pablo que había conocido a una chica de del estado de Israel que se regresaba a su tierra y que le dejó como recuerdo un dije con la estrella de David. Entonces en el transcurso de un día, junto con José Luis Armenteros, Pablo Herrero compuso esta canción que se llama La estrella de David. Y a pesar de tener la censura del régimen de Francisco Franco en España, que según esto él decía, o la gente del Generalísimo decía que la canción era pro-árabe, pues se escuchaba en cada esquina, en el autobús, en casa, y, y en México, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica se escuchó esta canción. Y fue la que consagró a este cantante valenciano, Juan Bau eh... Lo que logró también que lo llevaran a estos países como Colombia, República Dominicana, ciudades como Miami, como Boston, con, eh, no, como Nueva York. Y bueno, este logró que a un desconocido Juan Bau lo conocieran en otros lugares. Y a pesar de todo, esta sigue siendo una canción eh, que la sigue recordando en las presentaciones que llega a tener, todavía está en activo Juan Bau, a quien mandamos un saludo eh, vamos a escucharla, vamos a escucharla porque creo que eh, vale la pena recordar las canciones más importantes o algunas de las cuales llegaron a diferentes audiencias, vamos pues con la Música
1: Que para nuestro amor llegó el final. Ya de nada valen las palabras. Tienes que partir muy lejos de mí, de regreso a tu país. Aunque en mi destino fue encontrar tu amor. En tus ojos brilla la nostalgia de otro.
0: Pues ahí está la estrella de David y Juan Bau, eh, de estos dos compositores españoles, Herrero y Armenteros. Eh, y bueno, déjenme contarles que eh, Pablo Herrero se retiró de la música en el 86 eh, por un tema de una enfermedad. Pero más o menos por ahí de la primera década de los 2000, regresó junto a su dupla José Luis Armenteros y por ahí de 2009-2010... Formaron una banda que se llamaba, no bueno, se llama todavía, Trastos Viejos. Juntaron algunos de los músicos con los que habían trabajado en los 60s y se dedicaron a tocar estas canciones eh, pues de la vieja guardia, de la, la, del pop en español, 70s y 60s y 80s, con algún eh, aplauso, con algún eh, triunfo, digámoslo así, de manera lo, muy local. Este, lo hacían prácticamente como por mero divertimiento Justamente por recordar viejas glorias Y bueno, total que eh, hay un episodio muy importante en, en el 81 Ya estamos en la España liberada Ya fue la transición Y la RCA Víctor de España decide lanzar a una cancionista Que se vea eh, de alguna manera... Fijado o, o quedado un poquito en el cante flamenco había sido una de las figuras relevantes de ese género, pero la quisieron hacer una estrella de la balada querían que cantara música que se pudiera cantar en cualquier eh, país de habla hispana o de, o del mundo prácticamente y me refiero a Rocío Jurado que en el 81 eh, pues este, su casa discográfica tiró la casa por la ventana, trajo a los mejores compositores y decidieron crear una canción que se volvió un himno para Rocío Jurado. Una de las canciones que curiosamente me he encontrado en piano bares que las cantan. Con... Yo prácticamente no, no, no la tenía tan presente. este tenía eh, Cuando se hablaba de Rocío Jurado pensaba que las canciones más, más famosas serían... Eh, por ejemplo, ¿Por qué me habrás cesado? Este que fue un dueto muy famoso. O Lo siento, mi amor. O alguna otra. Pero esta canción. particularmente no se me hacía tan comercial. Sin embargo, cuando se la sacaron en el 81 fue un éxito rotundo. El tema más conocido quizás eh, de Rocío Jurado es este. Y vamos a escucharla, pero no en la versión del 81. Sino en la versión. Del último disco de Rocío Jurado que grabó con la Orquesta Sinfónica de Bratislava Porque hicieron un trabajo tan digno, tan maravilloso con la voz de Rocío Que no podía yo despreciar la, la oportunidad de que ustedes pudieran escucharlo Así que vamos a escuchar, valga la redundancia, como una ola en la voz de Rocío Jurado Vamos con la música
3: de tu nombre en mi barca me hice por ti marinero para cruzar los mares surcando los deseos fui tan feliz en tus brazos fui tan feliz en tu puerto que el corazón quedó preso de tu piel. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de, de caracol.
0: De esta canción como una ola y qué maravillosa versión hicieron con la orquesta sinfónica de Bratislava vaya que hay más canciones todavía de este, du de este dueto y vamos a despedirnos con una última un himno que sin duda eh, ha sido muy cantado muy grabado eh, no sin antes mencionar que esta dupla de José Luis y Pablo y Pablo Herrero le hicieron una canción a Venezuela que a la fecha se considera el himno no oficial de este país. Pero vamos a escuchar en la voz de quien la estrenó una canción que por ahí del de año 91, 92 si no me equivoco por ahí, Luis Miguel la grabó como sencillo. Eh, es una canción que habla de un continente del continente nuestro, de América Vamos a cerrar este episodio de ático Lático de Mar en su serie Compositores y Compositores Con América, América en la voz de Nino Bravo No sin antes mencionar que eh, el maestro Pablo Herrero sigue con vida todavía Sin embargo, el maestro Jesús Luis Armentero, su dupla de siempre falleció el 11 de junio del año 2016 mi nombre es Omar Carmona X y ha sido un placer estar con ustedes en esta casi hora de programa pero espero que hayan disfrutado de la selección de temas y que esto los invite a escuchar los otros eh, episodios de este podcast a compartirlos y recuerde que estoy en las redes sociales como Omar Carmona X todo junto estoy en Twitter en Instagram en Facebook Ahí estamos a la orden para que usted me recomiende cantantes, grupos, compositores, lo que usted diga. Ahí yo estaré atento a sus comentarios. Muchas gracias por escuchar. Cerramos con este tema y nos encontramos en una nueva emisión de este programa. Hasta muy pronto.
1: Si suele den, pienso en América.